0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast ohne Intro und dieser gemütlichen, ruhigen Ausgabe Nummer 175. Heute erzähle ich euch von einem Event, einem Wanderpokal, einem kuriosen Automaten und von Büchern. Viel Spaß beim Hören. So, diese Woche habe ich es wieder geschafft, mich ruhig und gesittet vors Mikrofon zu setzen und möchte euch heute wieder ein wenig aus meinem Alltag erzählen. Schließlich heißt der Podcast ja auch die Hörmupfel, der Podcast aus dem Allgäu, aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Fange ich doch gleich mal mit Gründonnerstag an. Der Gründonnerstag ist unter Geocachern ein Feiertag. An dem Tag feiern wir nämlich den Dönerstag, der vor mittlerweile glaube ich schon elf Jahren von einem Berliner Cacher ins Leben gerufen wurde. Und an dem Tag veranstalten dann Geocacher auf der ganzen Welt ein Event, bei dem sie sich treffen, und zwar in einer Dönerbude und zusammen dort essen und quatschen und Fachsimpeln. Jo, und seit ein paar Jahren veranstalten wir auch so ein Event und dieses Jahr auch wieder. Und das macht zwar immer ein bisschen Arbeit, ähm, aus der ich mich dieses Jahr allerdings relativ rausgehalten habe. Die Hauptarbeit hat nämlich mein Herz allerliebster dieses Jahr gemacht. Die Dönerbude also zu informieren, wie viele Leute da kommen werden, ähm, damit dann auch genug Döner da ist, wenn da plötzlich so 60, 70, 80 Leute aufschlagen und die alle essen wollen. Dann haben wir ein Schätzspiel veranstaltet, bei dem es Preise zu gewinnen gab und da haben wir dann auch noch Sponsoren gesucht, die uns da unterstützen und jeder Kescher, der zum ersten Mal auf einem unserer Events ist oder überhaupt auf einem Event, so muss ich sagen, bekommt von uns traditionell auch eine kleine Urkunde, mit der wir ihn oder sie in der Community willkommen heißen. Das haben wir mal so vor ein paar Jahren eingeführt und das kam eigentlich ganz gut bei der Allgemeinheit an. Die Neulinge freuen sich dann, dass sie so nett aufgenommen werden und die Alten sehen dann auch gleich, wer dann neu dazugekommen ist und können dann vielleicht auf die Neulinge zugehen und mit hilfreichen Tipps beiseite stehen. Ja, das Event war dann auch wieder sehr, sehr schön. Es waren auch ein paar Geocacher dabei, die zurzeit im Allgäu Urlaub machen und die konnten sich dann auch gleich äh, zu gemeinsamen cache mit den einheimischen Geocachern verabreden. Und das fand ich dieses Mal auch sehr nett, wie das so zusammengekommen ist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das äh, beobachten zu können. Mm, ja, das war Grün äh, Donnerstag. Ähm, am Karfreitag haben wir uns dann mal eine Auszeit gegönnt und äh, wieder einmal etwas zusammen unternommen. Angefixt äh, durch das Geocaching-Event und die tollen Gespräche mit den Gleichgesinnten sind wir dann am Karfreitag gleich ein wenig cachen gegangen. Das Wetter war schön, es war zwar hauptsächlich bewölkt, aber es war relativ warm. Ab und zu kam sogar die Sonne durch. Zwischen Immenstadt und Kempten gibt es das sogenannte Werdensteiner Moos, ähm, an dem ein sehr rühriger Kescher immer wieder einmal schöne Runden legt. Dadurch, dass sich das Moorgebiet immer wieder verändert, ergibt es sich dann ganz automatisch, dass er die Runden, die er dort immer legt, immer wieder einmal umbauen oder erneuern muss. Und die Stadt Immenstadt, die für dieses Gebiet zuständig ist, investiert auch immer wieder sehr viel Zeit und sehr viel Geld und auch Fördergelder, um aus dem ehemaligen Torfabbaugebiet wieder ein funktionierendes Moor zu machen. Und jetzt wird wieder alles renaturiert, wie das so schön heißt. Und zusätzlich wird das Gebiet auch für den Tourismus interessant gemacht, indem man dort Erlebnispfade, einen Erlebnispfad anlegt und Führungen für Schulklassen organisiert und solche Sachen. Also da ist eigentlich immer Großbaustelle und immer passiert irgendwas dort. Ich glaube sogar, das ist schon der zweite Erlebnispfad, der dort angelegt wurde, ja. Ja. Früher waren da an diesem Erlebnispfad nur Informationstafeln, zwar kindgerecht, ähm, kindgerechte Informationstafeln, angebracht worden. Und äh, inzwischen sind dort äh, diese Tafeln ausgewechselt worden. Und es gibt so sogenannte Aktionsstationen für Kinder und auch für Erwachsene. Also da findet jeder etwas. Also wir hatten genauso unseren Spaß, wie es vermutlich auch die Kinder haben würden. Ähm, man konnte dort sein Wissen testen. Ähm, da waren Fragen gestellt, zum Beispiel die Frage, Moment, da habe ich mir eine notiert, ähm, wie heißt der Körperteil, mit denen die Froschmännchen ihr lautes Quaken erzeugen? Und da standen dann drei Antworten zur Auswahl. A. Schallblase, B. Lärmkugel, C. Tonsack. Ja, das könnt ihr jetzt mal selbst beantworten, das verrate ich euch jetzt nicht. Ähm, da könnt ihr jetzt selber knobeln. Eine andere Frage lautete, wie erzeugen die Männchen der kleinen Goldschrecke ihren Gesang? A. Sie knirschen mit ihren Mundwerkzeugen. B. Sie trommeln mit ihren Hinterbeinen auf den Boden. C. Sie streichen ihre Hinterschenkel über eine Flügelkante. Das verrate ich euch jetzt auch nicht, aber... Ich dachte in dem Moment, als ich das gelesen habe, das ist ja fast so wie bei einem Geiger. Dieses Zirpen der Heuschrecke, äh, nee, der Goldschrecke heißt sie ja da, wird erzeugt wie der Ton bei einer Geige, bei der man den Bogen über die Sehne streicht. Und ja, da musste ich gerade an dem Moment dran denken, als ich das gelesen habe. Wer mal im Allgäu ist und Lust auf einen kleinen, nicht sehr anstrengenden Spaziergang hat, der sollte das Wertensteiner Moos auf jeden Fall mal ins Auge fassen. Interessant ist es, wie gesagt, vor allem für Familien, die äh, ja, mit Kindern unterwegs sind oder vielleicht mit der Omi, wenn die dabei ist, weil alles ist sehr gut ausgebaut und sehr flach und auch für ältere Menschen äh, ist es deshalb gut zu meistern. Wie kind, für Kinder ist es, wie gesagt, natürlich sehr interessant, wenn sie sich schon ähm, vor allem in Biologie auskennen ein bisschen oder sich dafür interessieren. Ähm, es ist zwar kein Platz zum Toben und zum Baumklettern. Also wer sehr agile Kinder hat, die mehr rumschreien und toben und machen, die werden da vielleicht nicht ganz so glücklich werden, weil es eben ein Naturschutzgebiet ist. Aber es gibt da auch einen Barfußweg und ähm, man kommt auch an, an, an vielen, vielen Froschtümpeln vorbei. Und wenn man da zur richtigen Jahreszeit spazieren geht, dann quakt es an jeder Ecke und es gibt wirklich viel zu sehen. In der Nähe gibt es auch den Haxenwirt, von dem ich euch auch schon öfters erzählt habe, wo wir immer gerne wieder einkehren. Und wer Camper ist, kann seinen Besuch an einem Wochentag einplanen und dann nebenan bei einem der größten Wohnwagenhändler des Allgäus vorbeischauen. Der hat dort seine Ausstellungsfläche und wenn ihr da gerade unter der Woche oder Samstagvormittag hinkommt, dann könnt ihr euch ein paar Wohnwagen ankaufen, äh, ankaufen, <lacht> anschauen ja oder kaufen, je nachdem, was ihr da wollt. Er hat zwar auch noch so einen kleinen Laden dazu, der ist aber nicht unbedingt sehr groß, aber wie gesagt, die Camper stehen draußen auf dem Hof auf einem riesigen Gelände und da kann man schon ein bisschen Appetit holen. Danach sind wir dann noch zum niedersundhofner See gefahren, wo wir uns also wo ich mich ein wenig geärgert habe, dass wir dort eine 1,50 Euro fürs Parken zahlen mussten. Der Parkplatz war zu dieser Zeit komplett leer, jetzt außerhalb der Urlaubszeit, also vor der Saison, und trotzdem wurde dort abkassiert. Und das ergibt für mich nur Sinn, eigentlich nur Sinn, wenn Sommer ist und die Badegäste an den See wollen und die Automassen eben kontrolliert untergebracht werden müssen. Jetzt so außerhalb der Saison, wo kaum ein Auto dort auf dem Platz steht, sehe ich es eigentlich nicht unbedingt erforderlich, dass da vorsortiert werden muss, beziehungsweise die Infrastruktur äh, ja durch so ein paar Hansel, die dort parken wollen, finanziert werden muss. Ähm, wir sind dann auch nicht zum, äh, um den See herumgelaufen oder zum See hingelaufen, sondern dort gibt es einen Kinderwagenweg, wo eben auch ein Geocache, eine Geocache-Runde entlang führt. Naja, Runde ist jetzt vielleicht das falsche Wort, eher One-Way, denn es geht 500 Meter einen Bach entlang, einen sehr hübschen Bach, und den gleichen Weg wieder zurück. Ob da Familien mit Kinderwagen so ihren Spaß haben, bezweifle ich allerdings, denn der Weg war ganz schön holprig und steinig und da möchte ich jetzt äh, als Kind nicht unbedingt im Kinderwagen sitzen müssen, wenn es so rumpelt. Und es äh, kamen uns ein paar Leute entgegen, auch mit Kinderwagen, und die hatten ganz schön zu kämpfen, äh, das Gefährt über diese Holperei zu führen. Also ich weiß nicht, das müsste man besser pflegen dort. Am Wegesrand standen dann aber auch solche, mh, na, Infotafeln waren das nicht, das waren Ratetafeln, auf denen auch Fragen zu verschiedenen Themen gestellt wurden. Zum Beispiel, was eine Kuh frisst und wie der Fuchsbandwurm entsteht und solche Fragen war auch sehr, sehr nett gemacht. Aber wie gesagt, erstens schade, dass es kein schöner Rundweg war. Jedenfalls war er nicht als solches ausgeschildert. Und zweitens, dieser schottrige Weg ist eben nicht so geeignet für Kinderwegen. Ja, und noch etwas haben wir uns danach angeschaut. An der alten Verbindungsstraße zwischen Kempten und Immenstadt, also in der Nähe vom Werdensterner Moos, gibt es einen Bauernhof, auf dem ein kurioser Automat steht, wie wir das im Nord-Süd-Gefälle immer nennen würden. Und zwar ein Automat, an dem man nicht nur Milch bekommt, sondern auch Gläser mit Streichwurst, in Folie eingeschweißte Pfefferbeißer oder Landtäger oder Cabanossi. Verschiedene Käsesorten waren dort äh, zu bekommen. Und was ich besonders toll gefunden habe, war die Idee, auch in Scheiben geschnittenes Brot anzubieten. Der Bauer hat also drei Scheiben Mischbrot separat in eine Folie eingeschweißt und äh, wenn man nun an den Automaten vorbeikam, konnte man äh, nicht nur ein Stück Käse oder ein paar Landjäger oder irgend sowas aus dem Automaten ziehen, sondern zusätzlich eben auch noch drei Scheiben Brot. Und die konnte man dann auf einer Bank vor dem Haus sitzend den Blick in Richtung Berge über wunderbare Löwenzahnfelder äh, verzehren. Okay, die Bank, die war jetzt nicht besonders bequem. Das ist so eine ganz normale Bierbank, die eben an so ein kleines Hütchen, an so ein Häuschen gelehnt war. Aber man konnte da wirklich schön sitzen und eben die Brotzeit genießen. Oder man hätte die Brotzeit auch mitnehmen können, zur Illa spazieren können, dort sich niederlassen können. Oder eben im Werdensteiner Moos dort auf irgendeine Bank sitzen und Picknick machen. Das fand ich dann eine richtig tolle Idee. Das ähm, hat mir echt sehr gut gefallen, wie gesagt, mit dem Brot. Und wenn es jetzt noch irgendwie Gürkchen im Glas oder hartgekochte Eier gegeben hätte, dann wäre das Ganze sogar richtig perfekt gewesen. Aber naja, gut, hartgekochte Eier, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, weil sonst würde man wieder äh, ja, Salz benötigen oder so. Also gut, keine Eier, keine Gürkchen. Aber wie gesagt, war schon toll das Angebot dort. Fand ich sehr cool. Die Preise sind nicht unbedingt höher als in der Metzgerei oder im Supermarkt und äh, die Qualität, die war wirklich sehr, sehr gut. Wir haben uns dann zwei Paar Pfefferbeißer für 3,60 war es, glaube ich, gezogen und die waren richtig lecker. da Ja, die waren wirklich sehr gut. Also da läuft mir schon wieder das Wasser im Mund zusammen, wenn ich mich daran erinnere. Ja, und die drei Scheiben Brot, die haben, glaube ich, 50 Cent gekostet. Auch gut. Und äh, 250 Gramm Gelbwurst hätte ...hätten dann 3 Euro gekostet und da weiß ich jetzt nicht, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Mit Geldwurst kenne ich mich nicht unbedingt aus. Das mit der Milch, das war auch interessant. Man konnte an dem Milchautomaten eine leere Glasflasche für 1 Euro ziehen... ...und diese leere Glasflasche konnte man dann unter den zweiten Automaten halten... und einen Hahn, aus dem dann ein Liter Milch rausgelassen werden konnte hatte man äh, Hat man dann selber eine Flasche dabei gehabt, hätte man auch diese nehmen können und ebenfalls unter den Hahn stellen können. Ähm, als wir dort vor dem Häuschen saßen und unsere Brotzeit gemacht haben, kam dann auch ein junger Mann angefahren, der eine Mineralwasserflasche dabei hatte. Da war dann wohl noch ein Schluck Wasser drin und den hat er dann noch weggeschüttet und dann hat er dort seine Milch hineinlaufen lassen. Und äh, ja, wie das mit der Hygiene in dem Moment ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber, ach mein Gott, es wird schon keinen umbringen. Also denke ich mal, äh, das wird schon in Ordnung sein. Ich glaube auch, da stand irgendwas dran, dass das dann nach Schließen des Automatens wieder irgendwie desinfiziert wurde, aber nagelt mich da nicht fest. Ich äh, habe mich da nicht so drum gekümmert. Ähm, auf dem Automaten steht dann auch, dass es sich um Rohmilch handelt und man sie vor dem Verzehr abkochen soll. Und ich denke mal, dass das so eine Art Sicherheitshinweis ist für Leute, die Milch in dieser Form nicht vertragen oder für den Bauern einfach ähm, eine Rückversicherung, um sich zu schützen, dass da morgen keine Klage kommt, so von wegen, ich hatte Durchfall und ihre Milch ist daran schuld oder sowas, keine Ahnung. Also ich hätte jedenfalls überhaupt keine Bedenken gehabt, mir dort Milch zu zapfen. Da die Milch äh, auch 1 Euro kostet, denke ich mal, dass sich das Geschäft für den Bauern dann auch lohnt. Die Landwirte kämpfen ja immer noch um ihre 40 Cent, glaube ich. Und wenn es äh, er hier im Direktverkauf 1 Euro dafür bekommt und wenn man jetzt die Kosten für den Automaten, für, die, für den Arbeitseinsatz, um die Produkte zu verpacken und dort ähm, in den Automaten zu legen, wenn man das alles abzieht, äh, dann wird es sich vermutlich schon lohnen. Sonst würde er es ja auch nicht machen, denke ich. Auf jeden Fall hat der Bauer das richtige Mischverhältnis an Waren in seinem Automaten gehabt. Und das das hat er schon sehr gut gemacht. Also ich, ich fand das echt perfekt, die Bestückung, und sehr interessant. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich für Kundschaft attraktiv ist, dieses Mischverhältnis. Jedenfalls kamen dann in den 15 Minuten, in dem wir an diesem Feiertag neben der Hütte saßen, lasst mich lügen, waren es fünf oder sechs verschiedene kunden angefahren die alle etwas gekauft haben also eine frau hat zwei stück käse geholt der eine junge mann milch der andere glaube ich auch ja also ich denke schon dass dieser automat recht gut läuft ja gut was habe ich euch sonst noch erzählen von büchern ja klar mache ich es ganz kurz ich habe euch erzählt, dass meine Mutti die Renate Bergmann-Serie lesen wollte. Sie hat jetzt die ersten drei Teile gelesen und meinte jetzt plötzlich, das würde jetzt auch reichen. Es sei wohl immer dasselbe, was Frau Bergmann, also der Autor dieser Bücher, schreibt und die Geschichten seien inzwischen irgendwie nicht mehr neu, sondern würden sich schon sehr arg ähneln und deshalb würde es ihr inzwischen ziemlich langweilig sein. Ja, so schnell kann es gehen. Vor kurzem habe ich euch noch erzählt, dass sie ganz begeistert davon ist und sich über diesen Humor schier wegschmeißen kann. Und jetzt erzählt sie mir, dass es langweilig geworden sei und sie die restlichen fünf Teile, glaube ich, nicht mehr lesen möchte. Ja, so kann's gehen. Von der Bücher-Challenge wollte ich euch eigentlich erst nächste Woche erzählen. Aber, ach was erzähle ich es euch auch heute. Wir haben mit äh, der dritten Lese-Challenge angefangen. Der Start verlief etwas holprig, weil mein Buch äh, nicht bei mir ankam. Über die Feiertage hat sich das wohl ein wenig hinausgezögert. Ich habe es auch nicht äh, gleich äh, sofort bestellt, sondern musste noch zwei Tage warten, weil ich einfach zu viel zu tun hatte, zu viel um die Ohren hatte. Und das Ganze auf meiner To-Do-Liste nicht unbedingt ganz oben stand... Ähm, weil eben andere Dinge noch Vorrang hatten, ja, und, ähm, dann haben wir aber trotzdem angefangen zu lesen, weil die Feiertage sich einfach dazu anboten mit dem Dreckwetter, ja, und das Buch, ich bin noch ein bisschen zwiegespalten, ich weiß noch nicht so ganz, was ich von dem Buch halten soll, ähm, ja, vielleicht erzähle ich euch kurz, welche Vorurteile ich hatte, ich muss dazu sagen, dass ich mich so gut wie gar nicht über das Buch informiert hatte. Ich hatte nur die kurze Inhaltsbeschreibung gelesen, die uns Conny im Vorfeld zusammengestellt hatte. Mehr nicht. Und das Buch Cover habe ich mir angeschaut und ich habe einmal auf der Seite des Verlages nachgesehen. Und all das war eigentlich nichts, was mich davon überzeugen konnte, das Buch lesen zu müssen. Das Buch Cover... Das sah aus wie so ein billiges Groschenheft, muss ich schon fast sagen. Und aufgrund des Covers hätte ich mir das Buch niemals, nie, nie, niemals ausgesucht. Also sowas Unansprechendes wie dieses Cover habe ich echt noch nie gesehen. Und als ich dann auf der Verlagsseite war und dort gesehen habe, welche Bücher dort noch so angepriesen wurden, äh, wurde ich in meinen Vorurteilen eigentlich noch bestätigt, weil es da so Titel gab wie Der Fluch der Amazone. Die Braut der Vampir des Vampirmörders oder der Verrat im Zombieland. Meine Güte, wer liest denn bitte schon sowas, dachte ich mir in dem Moment. <lacht> egal, mitgefangen, mitgehangen, das ist die Challenge, darum geht es, dass man auch mal von seinen Gewohnheiten abweicht und etwas Neues probiert und es war für mich ganz normal, dass ich da ganz klar, dass ich da mitlesen würde, egal was da kommt. Ich habe dann den Verlag angeschrieben und um ein Rezensionsexemplar gebeten und war dann auch wirklich gespannt, was da kommen würde. Jo, und dann habe ich die Osterfeiertage dazu genutzt äh, und die Challenge gestartet, äh, damit die anderen auf jeden Fall mal loslesen konnten. In der ersten Etappe haben wir dann 75 Seiten gelesen. Nach dem Prolog, der mich noch nicht so ganz äh, gefangen hatte, und auch nicht wirklich auf das vorbereitet hatte, was dann kam, haben wir dann, glaube ich, fünf Kapitel gelesen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich war schon sehr gespannt, äh, ob sich nach Beginn des Lesens mein Vorurteil bestätigen würde. Ich war dann allerdings mehr als erstaunt, denn das Buch war so gar nicht das, was ich erwartet hatte. Ich dachte, wir würden von dem Leben einer jungen, schwarzen Amerikanerin lesen, und das Ganze wurde dann ziemlich klischeehaft dargestellt, würden, dachte ich mir. Ich hatte die Befürchtung, wir müssten uns in einem typischen schwarzen Südstaaten-Slang durch das Buch durchquälen. Ihr kennt das sicherlich, wie die dunkelhäutigen Amerikaner in den Filmen immer so sprechen, so slang mäßig und so. Und bei dem Niveau, das die anderen Bücher auf der Verlagsseite so transportiert hatten, also mir so ja, angezeigt hatten oder wo ich so dachte, oh, das kann alles nicht so besonders toll sein, da dachte ich dann wirklich, das äh, wäre so gar nicht mein Ding. Tja, und dann kam es, wie gesagt, ganz, 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 ganz anders. Das Buch ist nämlich erstaunlich nüchtern und neutral geschrieben. Es ist eher eine... Eine wissenschaftliche Abhandlung würde ich es vielleicht nicht nennen, das wäre zu hochgegriffen. Ein gut recherchierter Bericht in einem Magazin vielleicht oder so. Es ja, es wird die Geschichte von Dorothy erzählt, eine schwarzhäutige Frau, die während des Zweiten Weltkriegs in Amerika bei der, weiß nicht, wie man das ausspricht, sagt man na, ne, -A c NACA, ob man da die Buchstaben nennt oder ja, später hieß das NASA. Darunter ist es eigentlich bekannt. Und äh, sie arbeitet dort als menschlicher Computer, so wird das im Buch benannt. Und dieser Be Begriff hat mich anfangs sehr irritiert und es dauerte wirklich eine Weile, bis ich diesen Begriff richtig äh, übersetzen konnte. Ihr müsst euch das so vorstellen, früher gab es ja noch nicht die Hochleistungsrechner und Computer, die es heute gibt. Diese äh, Rechner, die hochkomplizierte Berechnungen automatisch ausführen. Damals mussten das noch Menschen machen und Dorothy war eine Mathematiklehrerin, die vom amerikanischen Staat eingestellt wurde, um Flugbahnen von Raketen und Geschützen auszurechnen und mit ihren mathematischen Fähigkeiten bei der Entwicklung von Waffen und von der Raumfahrt zu helfen. Ja, und das, obwohl sie eine Schwarze war und damals war es für Schwarze eben noch nicht so leicht, in der Welt der Weißen akzeptiert zu werden und das Buch zeigt äh, dieses diese, diese Verhältnis sehr deutlich auf, aber was ich sehr gut gefunden habe, eben nicht sehr einseitig. Also nicht dieses Schwarze dürfen nicht in weiße Schulen und so weiter, sondern auch umgekehrt. Also wenn sich zum Beispiel ein Weißer mit einem Schwarzen freundschaftlich abgegeben hat, konnte der Weißer eben auch Ärger bekommen, weil ihm auch verboten war, unter seinem, seinem Stand zu verkehren. Und wenn der Weiße durch die hintere Tür in den Bus eingestiegen ist, konnte er genauso dafür bestraft werden, wie ein Schwarzer, der vorne eingestiegen ist. Also es wird sehr sachlich und ähm, sehr kompetent das Ganze dargestellt und das finde ich wirklich sehr gut. Ich habe demnächst einen Film gesehen, in dem ein schwarzes Zimmermädchen die Toilette der Herrschaften nicht benutzen durfte, sondern bei strömenden Regen auf den Hof hinauslaufen musste, weil die... Ähm, Hausbesitzer, die weißen Hausbesitzer, es nie zugelassen hätten, wenn das Mädchen, das schwarze Mädchen, die Toilette verschmutzt hätte und äh, womöglich alle weißen Herrschaften dann krank geworden wären. Also das war wirklich eine sehr skurrile Situation. Dieses schwarze Mädchen musste wirklich im strömenden Regen hinauslaufen, schier, dass ihr die Blase geplatzt wäre dabei. Um, aber sie durfte nicht die weiße Toilette benutzen. Und das fand ich damals, als ich das gesehen habe, oder vor, vor ein paar Wochen war das, schon sehr heftig. Und jetzt in diesem Buch gibt es auch sehr viele Berichte über dieses Thema, über den Umgang zwischen Weißen und Schwarzen, die mir echt sehr nahe gehen. Vor allem aber auch deshalb, weil das Buch in einem recht, wie gesagt, in einem recht neutralen, sehr sachlichen Ton geschrieben ist. Und da sieht man diese ganze Situation mal mit einem Meter Abstand. Äh, man geht also einen Schritt zurück und schaut das sehr sachlich an. Und ähm, ja, das ist dann wirklich so ein bisschen wie eine wissenschaftliche Abhandlung. Und diese Sichtweise fand ich dann nochmal sehr, sehr interessant. Trotzdem liest sich dieses Buch wirklich wie ein Roman. Also es ist nicht zu so trocken, nicht zu so nüchtern. Es gibt sehr viele Fußnoten, die ich jetzt äh, völlig außen vor lasse. Ich glaube, es äh, gibt 60 Seiten Erklärungen zu den Fußnoten. Ähm, ich mag Fußnoten nicht. Ich, ich umgehe die sehr gerne, weil sie eben den Lesefluss zerstören. So Und deswegen habe ich die einfach ähm, ignoriert. Und trotzdem komme ich sehr gut mit im, im Inhalt. Und ähm, ja, weil das, wie gesagt, so romanartig trotzdem noch geschrieben ist. Die Geschichte, die gibt es auch als Film aber ob ich den anschauen würde, weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt gesehen, dass er auf Amazon als DVD zu haben ist, aber äh, im Moment habe ich noch kein Interesse daran, den mir anzuschauen. Ja, mit dem Buch, da bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht. Wer da zeitnah auf dem Laufenden gehalten werden möchte, kann ja auf meinem Blog unter www.die-hörmupfel.de nachschauen. Dort verfasse ich ja immer wieder aktuelle Beiträge, in denen ich... Ähm, einen hoffentlich schönen Einblick über den aktuellen Stand gebe. Ansonsten habe ich inzwischen auf Amazon, auf Ciao und auf meinem Blog eine Rezension über Kind44 geschrieben und dort nach langem Überlegen vier Sterne vergeben. Warum, weshalb, das könnt ihr dann dort nachlesen, wenn es euch interessiert. Dann gibt es noch eine tolle Sache von der Kicktipp-Gruppe Kick zu berichten, die ich unbedingt loswerden möchte. Die Silke AK Mini Lancelot, die ja auch in der Kicktip-Gruppe mittippt, hat sich etwas ganz, ganz, ganz Tolles einfallen lassen. Das wollte ich euch eigentlich schon letzte Woche erzählen, habe es aber bei meiner Atmo-Aufnahme während der Autofahrt leider völlig vergessen. Sie hat einen Wanderpokal anfertigen lassen. Ich poste da mal ein Foto auf dem Blog und hier in den Kapitelmarken findet ihr auch ein Foto. Und das ist echt sensationell. Das ist der Oberhammer. Erst einmal auf die Idee zu kommen, ist schon der Hammer. Und dann sich auch noch die Arbeit zu machen, das zu gestalten und zu organisieren und von den Kosten ganz, gar nicht zu sprechen. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Dieser Wanderbokal kann jetzt, ja wandern logisch, was sonst... Also der Gewinner des diesjährigen Hörmupfel-Kick-Tipps bekommt diesen Pokal für ein Jahr und im nächsten Jahr, wenn wir eine neue Runde starten, was wir ja jetzt machen müssen, wenn wir schon so einen tollen Pokal haben, bekommt der nächste Sieger diesen Pokal für ein Jahr. Also ich finde das wirklich sensationell. Schon die Idee finde ich geil und also die Umsetzung, ähm, schaut euch das gut an, das müsst ihr unbedingt sehen. Ich glaube, man kann dann auf der Rückseite sogar noch einen Namen einlesern lassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das kann ich mir bildlich noch gar nicht so richtig vorstellen, wie das bewerkstelligt werden soll. Ähm, die Holzplatte kann man dann wohl austauschen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jeder kann die Holzplatte nach einem Jahr behalten, ähm, der eben dort drauf verewigt wurde. Und dann wird der Pokal, glaube ich, weitergeschickt oder so. Aber wie genau das abläuft, weiß ich wirklich noch nicht. Das kann ich mir noch nicht so bildlich vorstellen, so live und in Farbe und das muss ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Ähm, ja, jedenfalls bin ich total geflasht von dieser Idee und von der Umsetzung und dem ganzen Engagement, das Silke da gebracht hat. Also die Frau ist echt der Hammer und liebe Silke an dieser Stelle vielen, vielen lieben herzlichen Dank noch einmal. Also du bereicherst echt nicht nur das, das Podcast erleben, sondern wirklich jetzt auch in der kicktip gruppe und deine Hilfe bei der Lese-Challenge weiß ich wirklich auch echt zu schätzen. Vielen lieben herzlichen Dank dafür. Jo, und jetzt möchte ich euch wieder eine Allgäuer Sage erzählen. Äh, ja, Moment. So, jetzt habe ich erstmal was trinken müssen. Aber das brauchtet ihr euch ja nicht anhören. Also, ich möchte euch eine Allgäuer Sage erzählen. Ich weiß zwar nicht, ob euch das überhaupt interessiert, denn bis jetzt habe ich noch gar kein Feedback dazu bekommen. Aber ich nehme es mal, wie die Allgäuer halt immer nehmen und sagen da, it gschimpft isch globet gnur. Und deshalb denke ich, mache ich einfach mal so weiter. Wenn es euch nicht passt, werdet ihr euch schon melden. In der Nähe von Markt Oberdorf gibt es den Bischofsee. Den findet ihr auf Google Earth, wenn ihr Interesse daran habt oder Google Map. Und hier soll einst ein schmuckes Dorf gestanden haben und rund um das Dorf gab es fruchtbare Felder. Die Einwohner waren sehr, sehr reich. So reich, dass sie hochmütig wurden und, gegen, äh, und geizig gegenüber den Armen waren. Einmal in der Adventszeit, die ja eigentlich besinnlich sein sollte und in der damals noch gefastet wurde sollen sie es arg wild getrieben haben und sollen dabei rauschende Feste gefeiert haben. An einem Abend muss dann ein müder Wanderer in die Dorfwirtschaft gekommen sein, die da hieß der Höllenwirt und soll um ein Nachtlager gebeten haben. Der Wirt und die Festgäste haben ihn aber verlacht und wieder in die Kälte hinausgeschickt und der arme müde Mann hat sich dann am Ortsrand unter einen Baum gelegt und ist dort eingeschlafen. Am nächsten Morgen, als er aufgewacht ist, hat sich die Gegend um ihn herum völlig verändert. Das Dorf war plötzlich weg und anstelle dessen breitete sich ein kleiner See aus. Offensichtlich waren die Dorfbewohner über Nacht von höheren Mächten für ihre Boshaftigkeit bestraft worden. Es heißt, dass man noch heute abends bei ruhigem Wetter aus der Tiefe des Sees Kinderweinen hören kann. Und das sind die Kinder, die unschuldig die Strafe der Eltern teilen müssen. Einer der Jungen, ein kleines Baby, das noch in der Wiege damals lag, soll für das Bischofsamt vorbestimmt gewesen sein. Aber weil seine Eltern auch so böse gewesen waren, hat es der See auch verschluckt und in den ewigen Schlummer gewiegt. Und so kam der See damals zu seinem eigentlichen Namen Bischofsheiter. Das so viel heißt wie Bischofswiege. Und heute ist daraus der Name Bischofsee geworden. So, das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und macht es gut. Das war der Podcast ohne Outro. Macht es gut. Servus.